0: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast nas eleições 2018. Hoje estamos de volta para analisarmos como foi a participação do candidato Jair Bolsonaro na entrevista do Jornal Nacional, que ocorreu no dia 28 de agosto de 2018. Caso você não tenha assistido, tem link aqui no post desse episódio para que você possa assistir na íntegra posteriormente. Lembrando que ainda teremos essa semana episódios dedicados à participação do Geraldo Alckmin e da Marina Silva, também no Jornal Nacional. Bom, sem mais delongas, hoje eu vou deixar meu comentário para o final. Vamos então começar pelo nosso patrão Silvio Santos. Manda brasa, Silvio!
1: Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Eu sou o Silvio e mais uma vez estou aqui no Midcast para comentar a participação dele, do Jair Bolsonaro, no Jornal Nacional. Então, vamos lá? Bom, a sua entrada na bancada já foi um caso à parte, já foi engraçado, hilário, né? Inclusive, acho que essa se resume bem à participação dele, né? Hilário, tenso e polêmico, que certamente amanhã já vai render muitos memes. Amanhã não, hoje mesmo, já nas redes sociais, já deve ter muita coisa aí. E eu acredito que foi mais do mesmo. As entrevistas parece que começam a se repetir, os entrevistadores sempre nas mesmas perguntas de homofobia, de, de direitos de homens e mulheres e não entrando em assuntos mais específicos, né? Então, me parece que nesse campo o Bolsonaro já foi estar muito preparado e já se saindo bem, né? Os entrevistadores pareceram que começaram bem falando sobre ética no funcionalismo público, né? Qual seria a diferença dele, que ele critica todo o sistema que está aí. Porém, ele e toda a família dele, os filhos deles, né, se usam da política como profissão, como meio de vida, e isso há pelo menos uns 17 anos. Então, esse foi um questionamento que eu achei interessante. Por outro lado, ele respondeu que embora ele estivesse lá 17 anos, não foi, não está nenhum... Caso comprovado de, de envolvimento dele, dos familiares dele em corrupção, e se os filhos deles estão lá é porque o povo aprova a indicação dele confia no trabalho dele. Pelo menos foi essa, essa saída que ele deu aí. Dali em diante, eu acho que os entrevistadores se perderam um pouco, caindo nas mesmas polêmicas do Roda Viva. E, novamente, é, pelo menos uns dois pontos que eu achei interessante aí foi o enquadramento da Globo, que eu acho que esse é o preço que a Globo está pagando hoje, né? Pelo seu apoio lá atrás, né? A regimes militares, então, mais uma vez foi lembrado com mais uma nota da, do Grupo Globo aí no final, dessa vez com uma leitura melhor aí, né? Uma, uma melhor interpretação aí do William Bonner, né? E por outro lado também teve uma menção aí que eu também achei muito interessante a diferença salarial entre homens e mulheres. Que o, o, o Bolsonaro, o que, que que o Bolsonaro pretende fazer para combater isso, né? Ele lembrou no caso que já existe já é um mecanismo de combate que há é o Ministério Público e também o Ministério do Trabalho, qualquer é um pode fazer uma, uma denúncia a esses órgãos, né? E porém o pecado foi insistir na pergunta e ele rebateu. Um meme que com certeza muitos já viram aí, que circulou pela manhã e a diferença salarial entre o William Bonner e, e a Renata. Porém, a Renata meio que foi querer chamar a atenção dele, deu uma dura, né? Dizendo que se o salário fosse menor, jamais ela aceitaria estar ali na bancada. Ficou subentendido que os dois ganhavam a mesma coisa e que, enfim, que ela está ali pelo preparo dela. E Bolsonaro retrucou novamente, né? Que a Renata, inclusive, aliás, ela lembrou da, da, que ela como contribuinte, como pagadora de impostos, inclusive o salário do Bolsonaro era era pago por nós, ela teve ela tinha o um direito de perguntar o salário dele, né? E o o Bolsonaro rebateu que quem paga o salário dela, né, na verdade através do grupo Globo, que recebe muito muitas verbas de da, do governo, da União, né? Enfim, a Globo praticamente se mantém com a com verbas estatais, segundo o Bolsonaro. Então, foi essas duas polêmicas aí que é, Bolsonaro chegou aí para agitar e os debates presidenciais aí e essa eleição de 2018, né? Entendo que Bolsonaro veio muito para tornar a pública, né, tornar uma voz daqueles que estão aí muito insatisfeitos e mais do que insatisfeitos estão simplesmente revoltados com todo o sistema aí que, que deveria nos atender, que deveria nos servir, que deveria ser democrático e não está sendo, né? Então, acho que boa parte desse crescimento do Bolsonaro se deve muito a isso. Mas esse, com certeza, só foi um capítulo de vários outros que virão, de muitas polêmicas, muitos memes que virão. Mas vamos aguardar o desenrolar aí, o desenvolvimento do Bolsonaro aí nos próximos debates. Hoje foi mais do mesmo. Muitos memes e muita, muita lacração, né? Vamos ver, quem sabe, quando o debate começar a ficar mais sério, mais técnico, envolvendo números, envolvendo dados, envolvendo do que fazer, como fazer, quem sabe se... vamos saber como é que funciona, como vai se comportar cada um dos candidatos, né? Então, pessoal, foi isso aí, e obrigado aí pela atenção, e um forte abraço a todos, hein? E até a próxima!
0: Maravilha, Silvio. Bom, hoje teremos também a participação do meu amigo Alberto Júnior, que fez uma apanhada um pouco mais geral sobre Bolsonaro e a participação dele. Vamos escutar aí e ver o que ele tem a dizer.
2: Me apresentando, eu sou segundo sargento do Corpo de Bombeiros. Me chamo Alberto. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Foi, no mínimo, hilário. Já começou com o constrangimento do, do Bonner e da Renata terem que levantar a bancada para... E recebeu o cara. Ele com corajoso, né já, já de ter ido até lá, porque porra, todo mundo sabe que a, a Rede Globo é, quer ver o diabo, não quer ver esse cara presidente. Não bastasse a coragem de ter ido até lá, ter feito, ter falado da forma como falou, e é, ali, na cara deles. Assim, eu tava conversando com a minha mulher. Eu não acho, sinceramente, que o Bolsonaro seja... A melhor opção o Brasil O problema é que na atual conjuntura Com, com o que nós temos aí <risos> Ele é quase que a única opção Não sei se vocês entendem O que eu tô querendo dizer Eu não acho que ele seja o melhor Mas pro que nós temos Na minha opção Não tem opção né? E uma coisa que ele passa Sempre passou para mim pelo menos, é sinceridade no que ele fala A, a forma dele de falar, tão do senso comum Me passa sinceridade Enfim, cara, o cara foi, foi provocado né? Que eles provocaram, na verdade Parece que eu estou vendo, vendo a mesma reportagem A mesma entrevista que eu vi na Globo News com ele As mesmas perguntas, as mesmas respostas a gente parece que não precisa ver de novo né? Eles querem atacar o cara Naqueles que são os calcanhares De Aquiles dele Coisas que ele falou e tudo mais E ele já tem respostas na ponta da língua Não estou fazendo juízo de valor Se as respostas são boas ou não Se ele está certo ou está errado Mas são respostas Que acabam deixando o, Os entrevistadores No caso da Rede Globo Em maus lençóis Eu talvez tivesse o lugar deles Ia procurar uma outra maneira de tentar atingir Porque eu acho que dessa forma Eles não estão não conseguindo E concordo com quem disse aí Que ele vai acabar ganhando Porque todos estão contra ele Apesar de que, na minha modesta opinião ele já chegou no topo da, das pesquisas Ele não vai ter tempo de televisão uh, Não vai ter muito mais para onde correr Então eu não vejo ele crescendo muito Pelo menos no primeiro turno Pode ser que no segundo turno Dependendo de quem for com ele Ele, ele cresça Mas no primeiro turno Eu não acho que ele vai crescer muito Então cara, assim, hilário Foi fantástico Vê-lo vê falar Reproduzir o discurso do Roberto Marinho no Jornal Nacional e Cadeia Nacional da Rede Globo foi, assim, fantástico. Porque é o que como todos falam, inclusive eu tenho um amigo que trabalha na Rede Globo e que abomina que se fale mal da Globo. Mas ela sempre foi parcial, sempre foi, sempre tentou direcionar, buscando os interesses dela e ela nada mais, nada menos está pagando, está é, colhendo aquilo que ela plantou.
0: E agora teremos uma estreia aqui no Midcast, é a participação da Paloma Santos. Vou colocar aqui o áudio dela para ver o que ela tem a dizer para a gente sobre a participação do Bolsonaro. Vamos lá!
3: Boa noite, meu nome é Paloma Santos, tenho 36 anos, sou farmacêutica. Na minha juventude fui militante de esquerda, porque vivi num governo de direita e para mim era péssimo, então a esquerda para mim era um sonho, né? Só que hoje, hoje em dia eu tenho um pensamento mais liberal e tento ver as coisas mais pelo lado da justiça, eu tento dar uma... Uma balizada. é vou falar do tema de hoje, que foi a entrevista do, do Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Prometo ser, não puxar sardinha, tentar ser o mais isenta possível. Então, eu achei muito legal a, a entrevista, porque a Globo é, escolheu as perguntas tentando colocar o Bolsonaro numa saia justa, né? e o Bolsonaro foi exatamente quem ele é, né? Quem ele está sendo aí sempre, quem ele é, quem ele está demonstrando ser nos outros debates, ele permaneceu com o seu posicionamento e é o que ele pensa. Ele é o nosso Trump, cara. Ele tem aquele pensamento, ele quer fazer aquilo, ele quer ele tem essa, essas metas e é por isso que ele que quem vai votar nele gosta dele é mas eu vou tentar então comentar aqui o, os tópicos que que eles foram elencando lá é, primeiro eles questionaram ele sobre a questão dele já ser da política não sei quantos anos e por ter concordado com todo esse sistema político e agora está vindo com o um sistema é, falando de moralidade. Na verdade, a moralidade que ele pensa é aquela verdade que ele tem. Para ele, ele viveu da política porque ele trabalhou porque ele trabalhou, porque foi merecido, que ele não, que ele não, não aceitou dinheiro de partido, que ele está ali por, pelo mérito dele, né? que ele recebeu o voto, que ele elegeu os filhos dele, isso não tem muito o que questionar. Ele tá lá porque ele foi eleito. Alguém elegeu ele, entendeu? Alguém botou ele lá. Se não foi comprovado que ele ganhou dinheiro de, 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 de alguma empresa para poder fazer campanha, não foi comprovado. Botaram ele lá e o cara se beneficiou do que, do que todo mundo faz: Se uma moradia e tudo mais. Foi levando aquela vida, construiu riqueza. Para ele, ele ajudou o Brasil de alguma forma. Né? como ele mesmo disse, ele não aprovou nada, mas ele participou de muitas votações, então acho que isso aí não tem muito o que questionar, para quem elege Tiririca, né? porque Tiririca era legal, porque Tiririca era, era irreverente, era palhaço, elegeram Bolsonaro, então eu não posso questionar se não tem nada comprovado contra ele. É, com relação à economia, é... O Bolsonaro na presidência eu acho que vai ser tipo Crivella no Rio de Janeiro, né? Vai ser uma caixinha de surpresa. Ele quer fazer muita coisa, mas pelo que me parece que ele não sabe muito bem como. Como ele vai fazer isso? Ele tá se valendo do, do Paulo Guedes, né? Do economista. Acho que o cara é gênio, que o cara vai resolver tudo com relação a essa essa questão econômica. Isso é um tiro no escuro, né? Mas todos são tiro no escuro. E nessa parte de economia também, ele fala que ele tem anseios em fazer coisas, em aprovar coisas que ele também não conseguiu dizer o que é. Ele, ele tem... Ele quer ser presidente. Ele... Não quer se preocupar com, ele quer ser presidente, ele quer. Ele não quer se preocupar com essa questão econômica. Ele vai botar os ministros que ele acha que são competentes, cada um na sua área e que dentro disso eles vão criar coisas que vai fazer o, o país ir para frente, como ele fala. E a questão do Congresso, né, que ele fala que, que depende do Congresso. E isso se depende do Congresso, isso é um grande, é um grande problema, né? Porque se continuar esse Congresso que a gente tá aí, cara, se ele, ele tá dizendo que não vai se aliar, que não vai dar mesadinha, então eu não sei como ele vai fazer para ter o Congresso aprovando as leis. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Ele tá a meu ver, ele está no, no muro, em cima do muro, ele quer ser um ditador, mas ao mesmo tempo ele, ele quer respeitar a democracia. Eu acredito que se continuar com esse congresso aí, não vai conseguir fazer muita coisa, né? mas ele não pensa nisso, ele pensa em estar lá e estando lá, sabe Deus o que vai acontecer. Aí o outro tópico foi desigualdade de gênero. acho que nem sei por que eles perguntaram. isso, acho que foi mesmo para chocar, né? Porque ele não vai mudar a cabeça dele. Ele não concorda com a questão do, 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 do crescimento LGBT. Ele não concorda com muita coisa. Ele não concorda com a ideologia de gênero. Ele quer limitar esses assuntos na escola... Ele acha que a, que a criança não deve ver certas coisas, enfim, é o pensamento antigo dele e ele não vai mudar. E ele, vai, como, como uma das metas, ele vai tentar mesmo barrar esse tipo de coisa na, na, nas escolas. E ele não se preocupa com, com, que, com que os, o que essa, essa, essa comunidade está achando dessa, dessas falas dele, né? Ele está falando direcionado à família. Ele quer valorizar a família. Ele quer militarizar a escola. Então, ele quer barrar isso tudo. Então, a meu ver... É, ele possa criar algumas leis que tente barrar isso barrar certos avanços dessa dessa comunidade né certos avanços que, que eles estavam querendo fazer e quando e aí o outro tópico foi foi a questão de, de emprego né Cara, modelo total americano modelo total americano a favor do, do empresário, com direitos mínimos para poder gerar trabalho. É aquela questão lá do que você vê em filme americano, do cara trabalhando na loja de departamento com um sorriso na cara. É o que ele quer implantar aqui, que seja qualquer trabalho, sem direito, mas que tenha trabalho. É total modelo americano. E a parte da, da segurança pública, que eu acho que foi assim, um dos pontos altos, que e que se que se o bandido tiver armado a polícia tem que estar tá mais armada e preparada para matar antes dos bandidos assim essa questão de de matar bandido tem dois vieses, né? Eu penso, assim, que, que se tem que... Mesmo, tem hora que tem que ser decisivo. Tem hora que você tem que ser mais decisivo. Tem hora que, que, ao invés de... Tem hora que você realmente, às vezes, precisa matar. Só que tem que fazer isso. Na questão, a questão é estrutural. Não adianta lá você ir lá, matar o bandido. E não ter a mudança estrutural. Mas, para finalizar... O embate foi bom, acho que a Globo saiu perdendo, porque ele conseguiu compilar as perguntas e responder de da maneira do posicionamento, do posicionamento dele, que é o que os eleitores dele, deles, dele gosta de ver, serviu também para a galera que é um pouco mais politizada perceber que votar no Bolsonaro é colocar um barco no meio do oceano. Que ele tem um objetivo, mas de que maneira ele quer chegar nesse objetivo e de que a que custas isso vai ser para o Brasil é uma incógnita. E para a grande massa que não é politizada que não é politizada, que não pode ser que concordem com muitas coisas que ele falou, mas eu vejo, a meu ver, cara, tá difícil de pegar o Bolsonaro, né? Tá difícil de pegar o Bolsonaro porque ele tá o mais populista de todos eles, é o que mais tá falando em mudança do que a gente tá vendo até aí, ele tá falando em mudança, de mudar ministério, de botar, de não ter corrupção, mas ele tá falando, Tá falando, só que é... O, o, o meu grande pé atrás com o Bolsonaro é ele ficar preso a essas causas mais extremas e não conseguir fazer o resto. Não sei qual é o entendimento dele de máquina pública, não sei como é que ele vai lidar com, com os, as pessoas que não concordam com as suas ideias, é... Uma caixinha de surpresa. Eu espero que até lá, que até essas eleições, não sei, surja algo novo, né? É isso aí.
0: Lembrando que o Midcast, geralmente, aqui nessas nossas análises sobre as eleições de 2018, é formado por opiniões diversas. Então, você dificilmente vai ver todas as opiniões indo para um lado ou indo para o outro. Então, só para deixar isso claro que... Aqui tem diversidade de opinião, beleza? E agora, mais uma vez, para fechar a nossa sequência de análises, teremos o nosso querido Edgar de Souza. Vamos lá, Edgar, manda abraça!
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes do Midcast. Eu sou Edgar de Souza e uma vez mais reunimos aqui o nosso time de especialistas para cobertura das eleições 2018. William Bonner abriu lá a entrevista questionando né, por que, que o Bolsonaro se apresenta como novo, se de fato ele e a família dele uh, faz da política o seu meio de vida, a política é a sua profissão. É, por mais simples que tenha sido essa pergunta, o Bolsonaro, claro, não entendeu. E aí, não entendeu, como não entendeu, ele ficou enrolando com aquele discurso que a família dele não está envolvida em corrupção, que ele não está envolvido com a Lava Jato. E no meio daquele monte de coisa sem sentido, sem conexão com a pergunta, ele acabou soltando o seguinte, abre aspas, Sempre integrei o baixo clero Se tivesse ocupado altos postos Com toda certeza eu estaria envolvido na Lava Jato Fecha aspas Calma lá, para tudo Pode isso, produção? O candidato a presidente está dizendo que o que faltou foi oportunidade? É isso? Bem, como o Bolsonaro não entendeu a pergunta O Bonder com toda a sua elegância né? Tentou explicar de novo Assim, ó eu vou tentar explicar a questão que eu estou colocando. Tudo que você tem, você conquistou com o seu salário de parlamentar. Ao longo de 27 anos, você fez da política a sua profissão. A questão é, o que te diferencia de tantos políticos que trilharam o mesmo caminho? Fecha aspas. Né? Essa foi a pergunta que o, o Willer Bonner, é, numa tentativa de fazer o Bolsonaro entender o que ele estava falando, é, a forma como ele colocou a pergunta. E aí o Bolsonaro continuou com aquele discurso de que não recebeu dinheiro de empresa nenhuma. Mas o mais engraçado é que no meio disso ele falou que ele recebeu dinheiro da JBS e devolveu. Mas opa, essa história todos nós já conhecemos, né? Ele recebeu da JBS, devolveu para o partido, que aí depois passou para ele, ah, pode, né? assim, assim pode. Mas seguindo, né, na sequência, Renata Vasconcelos é, tentou fazer o Bolsonaro entender de outra forma, citando outro exemplo, e aí trouxe é, como exemplo né, o recebimento do auxílio-moradia, que o Bolsonaro recebia, e a dispensa desse mesmo auxílio-moradia que o Bolsonaro dispensou quando ele foi cobrar. E aí o Bolsonaro respondeu fazendo lá um jabá. Dizendo que o apartamento dele está à venda, se alguém se interessar, pô, só faltou falar que estava na OLX, né? Tá. A Renata trouxe então para a mesa o tema da igualdade de gênero, destacando lá as diferenças salariais entre homens e mulheres é, com as mesmas atividades. E o Bolsonaro manteve aquele discurso idiota, ops, eu quis dizer neutro em discurso neutro, que isso é um problema do Ministério Público do Trabalho e que a CLT já garante salários iguais para homens e para mulheres. E isso me remete lá à Marina, né, que ele tomou uma invertida da Marina é no outro debate. Mas o engraçado é que foi no meio desse mesmo assunto, né, nesse turbilhão, que apareceu para mim o ponto máximo do debate, né, a opinião minha. O Bolsonaro foi fazer, foi querer fazer lá uma alusão né, aos dois jornalistas, a William Bonner e a Renata Vasconcelos, insinuando que, com certeza, palavras dele, o Bonner ganhava mais. Cara, foi, foi mágico. A Renata lá e calou a boca do Bolsonaro. A resposta dela foi simplesmente essa. Eu vou, vou ler exatamente qual foi a resposta dela. É, Renata falando, né? Eu poderia, até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos. Porque você é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Nossa, Bolsonaro tomou uma invertida que ficou até tonto. E para completar, ela ainda não parou por aí não, ela ainda continuou. E ela falou, eu posso garantir a você, como mulher, que eu jamais aceitaria um salário menor do que o de um homem que exercesse as mesmas atribuições que eu. É, bem, minha opinião, então, por ser minha, é totalmente pessoal, mas, cara, mito, Renata Vasconcelos para presidente. Assim, cagou na cabeça do Bolsonaro, não viu nem de onde veio. E tá virando rotina isso. Né? O Bolsonaro, sempre por conta desse tema, ele leva uma, uma mitada. Semana passada eu fui lá com a Marina e foi para cima dele. A gente discutiu isso no episódio anterior. Né? Então, por favor, veja aí o episódio anterior. E agora eu já estou aqui me questionando. Né? Quando vai ser a próxima é, vez que o Bolsonaro vai levar uma mitada? E provavelmente vai ser sobre o mesmo assunto e provavelmente por uma mulher. que aí vai ficar mais... É, empolgante ali. O tema seguinte foi emprego. Aí o Bonner lembrou lá uma frase cor, uma frase corriqueira atribuída ao Bolsonaro ou que ele repete mesmo que não seja dele é que é para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. E aí o Bonner perguntou cara no governo uh, do Bolsonaro né, quais os direitos trabalhistas que os brasileiros deixarão de ter Sim, ele não respondeu. Ele enrolou, enrolou, enrolou. E aí no finalzinho ele disse: Não, mas quem, tem, quem tira direitos é a Câmara e o Congresso. E aí na hora o Bonner perguntou: Então você vai propor isso ao Congresso? E aí o Bolsonaro me solta assim: Só se tiver uma nova Constituinte. Pelo amor de Deus, né, cara? Como assim? Muito despreparado, muito ruim. E ele ainda terminou a frase com: Não joga pra cima do candidato essa quantidade de problemas que temos no Brasil. Ô, candidato. Ninguém está querendo jogar os problemas para cima de você, não. Só estamos querendo saber como que você, como presidente, iria resolver esses problemas. Que proposta você tem para resolver esses problemas? Mas, aparentemente, você é o menos preparado para isso. Né? Mas vamos em frente. vamos em frente. A próxima pergunta foi sobre a PEC é, dos domésticos, que Bolsonaro é, votou contra. E ele mesmo, Bolsonaro, fez uma ressalva. Eu votei contra? Não. Fui o único a votar contra. Parece que ele se orgulha disso. Eu não entendi muito bem os argumentos da, que ele trouxe como orgulho disso. Não. O, que ele, o que ele tentou dizer foi que é, essa... essa PEC, na verdade, trouxe, de acordo com ele, eu discordo, tá? Mas quero trazer o que, que ele falou lá no debate. E de acordo com ele, essa PEC, ela traria mais desemprego do que emprego. E aí o exemplo que ele trouxe foi, ah, mas a, aquela, aquele, aquela pessoa que chegava mais cedo no trabalho, eventualmente até preparava um café para o patrão, ou eventualmente dormia lá no. no Trabalho agora ela nem chega mais cedo porque o patrão fala para não chegar mais cedo. Porque se chegar mais cedo tem que pagar as horinhas lá, e nem dorme lá no trabalho porque se dormir no trabalho vai ter que pagar. E aí, de acordo com o Bolsonaro, este trabalhador perdeu o café da manhã e perdeu o noite. Ah, pelo amor de Deus, né, Bolsonaro? Que que é isso, cara? Não tá, tá errado, né? O próximo tema foi homofobia, e para responder a pergunta sobre homofobia, ele foi, digamos, homofóbico, simples, né? Mas ele se justificou dizendo que aqueles episódios é, que ocorreram, e que está na mídia e todo mundo já viu, é, ocorreram porque a temperatura estava alta, o clima estava tenso. Pô, meu, quer dizer que um candidato a presidente, né, se ele conseguir aquilo que ele quer, o presidente. Não aguenta pressão e já parte para a ignorância. E aí manifestando com palavras um sentimento tão desprezível como homofobia. Você consegue imaginar um presidente descontrolado e agredindo as pessoas ou por serem negras, ou por serem é, homossexuais, ou por ser mulher? Não dá, né? A próxima pergunta foi sobre segurança e sobre a declaração dele, Bolsonaro, de tratar violência com mais violência. E, dentre outros, ele afirmou que é, você tem que encontrar lá um local livre da linha de tiro, uh, onde as pessoas da comunidade não, não estejam ali envolvidas, e ir para cima deles, deles, os bandidos, e para cima deles, e se tiver que matar 10, 20, 30, está tudo bem. Não, não, não está. E não está tudo bem porque não é possível. Lá no meio da comunidade, com milhares de moradores, com escola, com creche, com, com comércio, com lojinha, com gente subindo, gente descendo o é impossível, é impossível garantir que não vai morrer gente inocente. E não estou dizendo que aquela pessoa que eventualmente estava com uma arma vendendo droga poderia ser provado inocente. Não, eu estou dizendo aquela senhora que está voltando da escola buscando o neto e, é, e, é, e recebe um tiro de uma bala perdida então assim uma política é, umas ideias para conter a violência totalmente equivocadas assim, ideias que não deram resultados em lugar nenhum por último o último tema é, da entrevista foi alianças né e aí o bolsonaro foi questionado sobre o seu vice o vice presidente o candidato a vice presidente é, pelo bolsonaro é o general Mourão e parece que há pouco aí ele tava Congresso, uma apresentação lá com um grupo de militares e o que ele falou foi o seguinte, se os poderes não encontrarem solução, nós, né, os militares, aquele grupo, né, teremos que impor uma solução. E aí William Bonner pergunta, que solução é essa que os militares teriam que impor ao Brasil? Como assim impor em uma democracia? Aí Bolsonaro, como de costume, né, depois fala lá um monte de, de, de asneira, Conclu, concluiu sobre a frase do general Mourão, que é o candidato a vice-presidente, é, o seguinte, eu acho que foi um alerta que ele deu a ah, para tudo, para tudo. Não dá, né? Não dá. Essa é a minha análise sobre, sobre a horrível, horrorosa entrevista lá do Bolsonaro. Até mais, queridos ouvintes.
0: Bom, eu estava bem curioso para ver como seria o comportamento ali da bancada, né, do Bonner e da Renata em relação ao Bolsonaro, tendo em vista o que tinha ocorrido no dia anterior com o Ciro Gomes, mas para mim a decepção foi novamente mais do mesmo, né a me os mesmos erros e a, e a mesma provocação eles tentaram fazer com o Bolsonaro assim como ocorreu já no Roda Viva e também na participação dele na Globo News na primeira vez, né, porque lembrando que no mesmo dia da entrevista no Jornal Nacional, o Bolsonaro também participou de uma entrevista na no Jornal das 10 da Globo News, então assim é, tirando essa parte que foi, na minha opinião, lamentável e um, foi um desserviço do JN, é, pontos que eu queria ressaltar aqui. Né? Para quem acha que o Bolsonaro ainda é um cara despreparado na, na questão da, de se apresentar para o público, eu acho que está na hora de desfazer toda essa mística sobre isso. Né? Claramente o Bolsonaro está com uma equipe de marketing por trás, está cada vez mais... É, se tornando melhor preparado nas respostas é, e como sair delas. Isso, para mim, fica muito claro. É, agora ele está com, uma, provavelmente, uma, uma jogada de marketing com essa questão de anotar as coisas na mão, como foi no debate da Rede TV E, novamente, ele foi no Jornal Nacional com coisas anotadas na mão que diziam Deus, família e Brasil. Ou seja, né, apelativo para tentar sei lá transmitir alguma mensagem ou para é, gerar algum meme, né? É um, um ponto que eu também achei interessante quando o Bonner fala a respeito dele ter feito a vida dele na, no funcionalismo público junto com os filhos dele, tudo mais. E aí é, eles começam naquele embate e o Bonner va, e o Bolsonaro vai e fala que se ele não aprovou muitos projetos, ele ajudou a rejeitar muitos. Então isso também mostra uma mudança de tática dele, que antigamente ele se defendia dizendo que tinha apresentado 500 projetos ou 180 projetos, foi até uma dúvida que ficou no Roda Viva, e agora ele muda o discurso, ele vai para a defensiva e diz que se ele não aprovou muitos, como dizem por aí, ele ajudou a rejeitar muitos que atrapalhariam o Brasil. Então isso mostra que ele está sendo bem preparado ali nos bastidores, né, para escapar desses calcanhares de Aquiles dele, né. Um ponto que ficou claro é que o Bolsonaro se perdeu foi quando o Bonner falou sobre a reforma trabalhista, né? que o Bolsonaro defende que tem que haver uma flexibilização ali no, nos direitos trabalhistas para que possam ter mais empregos e tal e ele não soube especificar o que que ele quis, o que que ele quer dizer com isso ficou enrolando, enrolando, enrolando e ali no final ele usou aquela velha apelação de sempre, né, partindo para o ataque em, em, em relação ao entrevistador e aí falou que se for assim vamos dar todos os direitos dos trabalhadores para os militares, né, todos os direitos da CLT. Só que, em outras entrevistas, ele já disse né, que os militares é, não, não podem ter seus privilégios cortados, né, várias pessoas atacam os privilégios não só dos militares, como de vários outros funcionários públicos, justamente dizendo que eles é, não são regidos pela CLT, que eles não têm horário para entrar e para sair... Ok, beleza isso, mas o que, que ele quer afinal? Ele não quer cortar os privilégios dos militares justamente porque eles não são aparados na CLT? Ou ele vem com esse discurso barato dizendo que se é para cortar direitos e tudo mais que bote os, os direitos da CLT para os militares e aí fica igual para todo mundo. Então mostra uma inconsistência meio bizarra no, no discurso dele, que é assim, ele vai tentando se defender e jogando para a massa da forma como dá em cada entrevista, né? Mas em relação a essa parte de, de ataque, né, É uma coisa que eu começo a... Eu já vi diversas entrevistas do Bolsonaro, eu confesso que eu não consigo identificar se é um, um jogo sujo, né, um jogo baixo dele, ou é a maneira dele falar mesmo. Ele é assim no dia a dia, por exemplo, ou se é um jogo sujo do personagem que ele interpreta. Realmente eu fico na dúvida, porque ele sempre faz ataque a quem está entrevistando ele. Mesmo que seja só uma polêmica ou algo que não seja atacando ele. Por exemplo, ele acusou a pejotização ali do, dos repórteres, coisa que ele já tinha feito no, no Roda Viva citou ali, na, na, em relação à questão do Paulo Guedes, o casamento do Bonner, então assim, ele ataca pessoalmente o entrevistador, falou da questão do salário da Renata Vasconcelos, que para mim foi o ápice da entrevista, onde a Renata Vasconcelos tomou para si o direito de fala e respondeu ele à altura, no nível ou até melhor do que a Marina fez lá no debate da RedeTV, só que, para os militantes do Bolsonaro e para quem pensa em votar nele, quem mitou ali foi o Bolsonaro, mas e aí no final ali do, da participação do Bolsonaro ele volta a citar o editorial da Globo de 64 em relação ao apoio à ditadura e fala ali quase que na íntegra o editorial da Globo novamente. Mais uma vez tentando atacar a Globo, tentando não, né? Mais uma vez atacando a Globo diretamente lá nos seus domínios, né? Ele até fala em outro momento também a questão da Globo ser beneficiada com é, bilhões de reais do governo federal. Mas assim, é, sem entrar no mérito, né? Se ele tem razão ou não de falar do editorial ou de atacar a Globo, se a Globo merece ou não, o que me deixa incomodado é que o nosso, um dos candidatos à presidência. Né? Ele gosta de ficar se defendendo, né? atacando de forma baixa quem está ali conversando com ele, entendeu? Como é que vai ser uma pessoa dessa comandando o país, entendeu? Então, assim, é, fora isso, como eu já tinha falado, foi mais do mesmo. Para mim, apesar de tudo que eu falei aqui, ele perante ao público dele, das pessoas que pensam em votar nele por vários motivos, ou porque concorda com uma coisa maluca que ele diz ou não, ou porque usa o discurso de que não tem outro para votar, e aí por isso vai nele, porque é tudo farinha do mesmo saco, e mesmo ele né, estando há 30 anos na vida pública, ele é diferente dos outros. É Para essa galera, o Bolsonaro, mais uma vez, foi o bolsomito, porque atacou a Globo, ficou... Mostrando lá aquele livro que é uma farsa, aquela questão do kit gay, que é aquele livro que ele mostrou não tem nada a ver com a história do kit gay, é, é uma fake news que até o Mac na época desmentiu. Eu posso até deixar link aqui no post. Fez um, um absurdo de falar do nono seminário LGBT infantil no Congresso. Também vou deixar link aqui se vocês quiserem. Dá uma olhada, não existe seminário LGBT infantil, é mais uma maluquice, a ideia de jogar pra massa. Então, assim, pro público dele, ele foi bem, e para quem não gosta dele, novamente, ele foi mal. Mas o que isso mostra pra gente, né? Mostra que. O Bolsonaro continua firme ali no, no, no caminhar dele, então é aquilo, é, das duas uma, ou é melhor já ir se acostumando, ou é melhor já ir se desesperando, né, depende aí de qual lado você está em relação ao Bolsonaro, né. Então é isso, eu vou, vou fechando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio, mais essa nossa análise. E ainda essa semana voltamos com mais duas análises sobre o Geraldo Alckmin e sobre a Marina Silva. Valeu pessoal, abraços!